0: Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.
1: Hallo Beate, ich bin's, die Mara.
0: Hallo liebe Mara. Mara, stell dich doch mal vor, also mit Namen und mit Beruf und sag uns da auch, wie alt du bist, bitte.
1: Ja, also mein Name ist Mara Tröger, ich bin 32 Jahre alt, ähm, komme aus Düsseldorf und bin Fotografin.
0: <lacht> Genau, und das ist der Grund auch, warum wir uns unterhalten. Mara, erzähl doch mal, wieso du Fotografin geworden bist.
1: Naja gut, ähm, zum einen war es immer schon ähm, etwas, was mich begeistert hat. Fotografie ähm, war immer etwas, wo ich neugierig war, Interesse hatte, ähm, wie Fotos entstehen. Ähm, ja, ich liebe die Zusammenarbeit mit Menschen und irgendwie hat sich das dann mit 15, glaube ich, entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Fotografie interessiert mich mehr, ich möchte irgendwie in diese Richtung gehen. Ähm, damals habe ich mir natürlich nicht gedacht, dass es irgendwann wirklich so ist, dass ich tatsächlich Berufsfotografin werde. Und ja, das ist so der Grund, warum ich mich für Fotografie entschieden habe.
0: Mara, was hatten denn deine Eltern im Sinn, ähm, als es um deine Ausbildung ging? Oh je, <lacht> gute Frage. <lacht> Ähm, ja, also meine
1: Mom ist Künstlerin, also die war ähm, total begeistert und fand es auch super und hat auch mein Talent irgendwo gesehen und auch gefördert. Ähm, mein Dad war so zweierlei, also ich würde mal sagen, mein Dad hat vorgesehen, dass ich einen Beruf habe, der mehr Sicherheit mit sich bringt. Das war immer ähm, wichtig für ihn. Ähm, er hatte sich eher gedacht, ach ja, die macht Abitur, die kann auch noch studieren, ähm, ja, als ich dann äh, nach Hause kam und gesagt habe, gut, ich werde jetzt Fotografin, glaube ich, war er nicht ganz so angetan. Aber er hat es jetzt auch nicht ähm, ja, boykottiert. Das hat er auch nicht, nein. Und wenn er sich jetzt seine Fotos ansieht, ist er nicht stolz auf seine Tochter? Ja, doch. Ähm, heute 2020 ist er das tatsächlich. Es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, das erste Mal, wo er gesagt hat, ähm, super, war 2012. Da war ich nun schon fünf Jahre Fotografin. Ähm, da hat er dann gesehen, worum es geht und dass das nicht eine fixe Idee war ähm, und ja und hat dann auch ähm, sein Lob ausgesprochen. Allerdings ähm, gab es immer wieder so Diskussionen. Ich meine, die Fotografie ist halt auch nicht immer das sicherste Pflaster. Äh,
0: Wem sagst du das?
1: <lacht> genau, du kennst es, du weißt, wie es ist. Aber man wird, glaube ich, auch nicht äh, Fotograf, ähm, äh, weil man denkt, das ist, das ist ein Lottogewinn, sondern weil man das aus Überzeugung und, und Liebe und Leidenschaft tut. Ne?
0: Mara, das, so denkst du und so denke ich auch. Es gibt natürlich auch einige, die entscheiden, Fotograf zu werden, weil sie das dicke Geld machen wollen. Okay, das, dazu gehörst du nicht und dazu gehöre ich auch nicht. Aber die gibt es natürlich. Und die suchen sich dann irgendwie ein Metier aus, mit dem sie glauben, viel Geld zu verdienen. Egal, wir wollen nicht schlecht über andere Leute reden. Also du hast dich entschieden aus Leidenschaft. Und weil irgendwie hat es Klick gemacht. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gedacht hast, das wäre was für dich? Also was war das? Hast du dein Bild gesehen? Hast du deine Ausstellung gesehen? War es eine bestimmte Fotografin, ein Fotograf? die dich inspiriert haben?
1: Ähm, es war tatsächlich mein
0: Deutschlehrer. Ich ähm, habe Abitur gemacht
1: und mein Deutschlehrer, ähm, Thomas Ferges, sein Name, ähm, ja, ähm, beobachtete mich jedes Mal, wenn ich zur Schule kam und wir Unterricht hatten. Ich hatte immer meine Kamera dabei und irgendwann hat er gesagt, was machst du denn da die ganze Zeit mit deiner Kamera? Ja gut, dann habe ich ihm gesagt, ja, ich fotografiere gerne. Ähm, er erzählte dann, dass er, bevor ähm, er Lehramt studiert hatte, Fotograf war, aber leider keinen Fuß fassen konnte und er war interessiert, sich mal meine Sachen anzuschauen. Und in irgendeiner Unterrichtsstunde sollten, sollten wir so ein, so ein Buch, so eine Buchanalyse machen und er kam dann zu mir und sagte: Ja, zeigt mir doch mal, was du da Schönes hast. Als ich ihm das gezeigt habe, war er sofort ähm, so und sagte: Also, ich denke, du solltest das so machen. Und Fotografie ähm, studieren oder eine Ausbildung als Fotografin machen, du wirst da Fuß fassen, du hast Talent, ich liebe die Arbeiten, die du machst und das war auch der ausschlaggebende Grund, weil es zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, mit meinen Eltern jetzt nicht so war, dass die gesagt haben, oh ja, super ähm, und mein Deutschlehrer war tatsächlich derjenige, der gesagt, der gesagt hat, Es super, mach das. Und mir so ein bisschen die Sicherheit gegeben hat und mir den Mut auch gebracht hat, dass ich gesagt habe, okay, mache ich jetzt auf jeden eine Fall.
0: Eine schöne Geschichte ist das, das ist ja super. Ich glaube, das sind die Lehrer, die wir alle brauchen, die tatsächlich unser Talent entdecken. Ich finde dich auch sehr talentiert und ich mag deine Arbeiten sehr. Also der, die Einschätzung deines Deutschlehrers war grandios richtig damals und gut, dass du das gemacht hast. Erzähl doch mal, was du für eine Ausbildung gemacht hast.
1: Ähm, ich habe eine dreijährige Berufsausbildung gemacht, ähm, ganz klassisch im Handwerk mit Handwerkskammer, Berufsschule und Betrieb. Ähm, dort, ähm, ja vorab muss ich sagen, ich habe mich für die Uni in Dortmund beworben, für die Fachhochschule im Bereich Fotografie, habe dort auch eine Aufnahmeprüfung gemacht, die war ähm, wirklich interessant. Da gab es drei Themen, da erinnere ich mich heute noch dran. Das eine Thema war an einem Tag im Leben von... Ähm, ja, da habe ich mir gedacht, okay, da machen wir mal was Ausgefallenes ähm, an einem Tag im Leben von einer Jeanshose. Dieses Projekt werde ich auf jeden Fall dieses Jahr nochmal auffangen. <lacht> ähm, ja, das war sehr interessant, weil ich wurde sehr gut bewertet und ähm, ich hätte diesen Studienplatz mit aller Wahrscheinlichkeit bekommen. Und auch umsetzen können. Allerdings fehlte mir damals das Geld und ähm, ja, ich konnte halt die Uni und äh, trotz BAföG oder sowas plus halt einen Umzug und eine Wohnung und Lebenserhaltungskosten nicht tragen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass du trotzdem nicht Fotografin werden kannst und ähm, habe deshalb eine Ausbildungsstelle gesucht und tatsächlich auch in Dortmund gefunden. Bei der Gabriele Hengesbach, eine sehr, sehr, sehr gute Fotografin aus dem Porträtbereich. Mein Mentor fürs Leben, also sie war nicht nur meine Lehrherrin, sondern ähm, sie war auch mein Mentor. Also die gesamten drei Jahre der Ausbildung waren großartig. Ähm, sie war mein größter Kritiker. Ähm, ich erinnere mich auch noch heute daran, wie lustig das immer war, wenn ich irgendwelche ganz verrückten Ideen hatte und sie dann irgendwann immer meinte, Mensch Mara, mach doch einfach das, was du am besten kannst, Licht setzen. Das war dann immer so, okay, also es hat es, es fiel mir schwer, weil ich natürlich auch gesehen habe, was machen meine Klassenkameraden und alle waren immer so bunt und, und meine Leidenschaft ging halt auch zur Schwarz-Weiß-Fotografie, genau wie bei dir ähm, und die Lichtsetzung, das konnte ich einfach auch sehr gut. Nur ähm, ich wollte immer irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte mich selber nicht finden, ich, ich ähm, hatte das Problem, ich wollte immer noch auffälliger und, und äh, noch pompöser, bis ich dann irgendwann geschnallt habe und gemerkt habe, nee, also eigentlich ist das gar nicht das, was mir Spaß macht und keep it simple. Und deshalb bin ich dann auch im Bereich Schwarz-Weiß
0: gelandet irgendwo.
1: Also ja. es ist
0: eine tolle Geschichte. Also du hast wirklich, du, dir sind Menschen begegnet, die dich wirklich gefördert haben. Das ist absolut. Groß, das ist doch großartig. Also absolut. Dortmund ist natürlich auch eine tolle Fachhochschule. Und ich hatte mal eine Praktikantin, Jordi Schlösser, die ist heute in der Agentur Ostkreuz. Die hat dort studiert und... Ja, und ich kenne auch noch andere, die dort eine wirklich gute Ausbildung erfahren haben. Ja, schade, wenn das mit dem Geld nicht hinhaut. Aber du hast halt eine Handwerksausbildung gemacht und hast jetzt einen Gesellenbrief, auf den du auch stolz bist und auch stolz sein kannst. Wie ging es dann weiter nach dem Gesellenbrief?
1: Ähm, ja, also ich hatte den Gesellenbrief und ähm, habe mir vorgenommen, dass ich viel reisen werde. Ähm, und habe mich dann auf der AIDA beworben. Dort bin ich dann 2011 an Bord gegangen ähm, und mit der AIDA durch Europa äh, geschippert, was ganz lustig war, aber wo sich relativ schnell herausgestellt hat, dass das nicht die Art von Fotografie ist, die mir Spaß macht und das auch nicht die Art ist, die ich weiterhin machen möchte. Also... Ähm, es, es gab super tolle Fotografen an Bord, meine Kollegen, die wirklich ähm, top Arbeit geleistet haben, aber die einfach auch nicht diesen ähm, Anspruch hatten, diesen künstlerischen Anspruch, den ich einfach immer schon hatte. Mir war es wichtig, mit meinen Arbeiten was auszusagen, eine Botschaft zu liefern. Ähm, ja, und da habe ich mich dann relativ schnell entschieden, dass ich äh, von Bord gehe, weil das ähm, nicht, nicht dem entsprach, ich konnte mich nicht entwickeln, ich konnte nicht kreativ sein. Sicherlich war es schön, die Länder zu äh, bereisen und ähm, zu sehen, wo man aber natürlich auch wieder sagen muss, die Zeit, die man dort hatte, war so gering, dass man halt auch dort nicht die Möglichkeit hatte, sich da nochmal auszuleben. Aus dem Grund habe ich mich nach drei Monaten von diesem Schiff verabschiedet, ähm, bin dann alleine weitergereist für eine Weile und kam dann ähm, wieder zurück nach Kassel, also Bad areusen Dort leben meine Eltern. Ähm, ja, und wusste erstmal nicht, wohin mit mir, weil ja ich äh, auf dem Dorf konnte man halt nichts anstellen. <lacht> nichts im Bereich Fotografie und Kreativität. Ähm, ja, und dann habe ich mir relativ schnell einen Job gesucht. Tatsächlich auch in Düsseldorf, ähm, in der Elisabethstraße bei der Nicole Teuber. Dort habe ich dann ähm, eine Anstellung bekommen und bin zwei Wochen später nach Düsseldorf gezogen. Dort habe ich dann ähm, sechs Monate gearbeitet. Witzig war natürlich auch, dass ich irgendwie back to the roots, also ich bin natürlich in Düsseldorf auch geboren. Ich bin eine echte Düsseldorferin, ähm, bin aber als kleines Kind mit vier Jahren zwischen äh, weggezogen nach Kassel ähm, mit meiner Mutter und bin dort aufgewachsen. Und als ich dann wieder zurückkam, bin ich eine in die Parallelstraße gezogen, wo ich halt aufgewachsen bin, bis ich vier Jahre alt war. Um, irgendwie back to the roots, das war ganz cool ja, nach sechs Monaten um, Anstellung habe ich auch wieder festgestellt, dass das auch nicht das ist was mir gefällt, also klar, die Arbeit war okay, das hat Spaß gemacht, das war alles gut aber ähm, es war halt für mich in meinen Augen nicht das, wo ich jahrelang sein möchte. Ich möchte A wollte nicht angestellt sein, ich wollte mich auch wieder weiterentwickeln, wieder künstlerisch arbeiten. und natürlich ist auch das Gehalt eines angestellten Fotografen ein ganz großer Unterschied. Ne? Das muss man halt auch einfach nochmal dazu sagen. Also, ähm, damit konnte ich auch nicht überleben. Ich kenne so. dich ja nun
0: und ich weiß, dass du ein ungeheures Tempo vorlegst. Und äh, bei all dem, was du beschreibst, ist dieses Tempo schon zu erkennen. Hast du eine Ahnung, hast du eine Ahnung wo dieses Tempo und diese Entschlossenheit <lacht> und dieser Wille weiterzukommen, wo das seine Wurzeln hat?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute, ich vermute ähm, dass dass äh, ich viel von meiner Mutter habe, die sehr, sehr künstlerisch ist und ähm, auch eine gewisse Verrücktheit mit sich bringt. Ähm, aber ich denke auch, dass dieses Temperament und diese Geschwindigkeit auch von mein, meinem Vater sind, von meinem leiblichen Vater, ähm, der aus Französisch-Guyana ist. Also der hat dieses typisch, äh, typisch ähm, ja, Südamerika- bzw. African Roots Background, ähm, ja, ähm, immer gut gelaunt, immer neue Ideen, lustig unterwegs. Also ich denke, es ist eine gute Kombination, was natürlich auch wieder gut ist. Ähm, ich bin halt aufgewachsen mit meinem Stiefvater. Das ist aber für mich schon mein Vater, muss ich dazu weil er hat mir halt immer diesen Boden gegeben. Meine Mutter hat mir nicht diesen Boden gegeben, sondern diese Kreativität und die Offenheit. Aber mein ähm, Stiefvater, in meinen Augen mein Vater, hat mir die Stabilität gegeben und auch gezeigt, dass gewisse Dinge halt nicht immer nur lustig sein können, sondern auch ernsthaft ähm, sein müssen, um auch irgendwie weiterzukommen. Also ist das, glaube ich, eine Kombination.
0: Okay, du hältst große Stücke auf deinen Vater. Ich höre ja. schon, <lacht> er ist eine wichtige Person in deinem Leben. Ja, das ist ja auch okay. Und trotzdem, glaube ich, ähm Du bist das. Also du hast ja als erwachsene Frau und du bist ja schon lange erwachsen, natürlich die Möglichkeit zu wählen. Und du hast gewählt. Du hast die AIDA gewählt. Also was ich großartig finde, es es auszuprobieren. Du hast entschieden, dass das nichts für dich ist. Du hast dir einen Job gesucht. Du hast wiedergesehen, dass das nichts für dich ist. Das heißt, du bist doch sehr entschlossen und das bist du und die Entscheidungen triffst ja auch du. Also ich glaube, das Temperament und dieses, dieser, diese, dieser Wille, irgendwo hinzukommen, das ist schon deins. Also das ist schon klar. Wie ging es denn weiter nach dieser äh, Festanstellung?
1: Ja, diese Festanstellung war ähm, 2012 und ähm, da habe ich mich dann ähm, Ende des Jahres verabschiedet und meine Selbstständigkeit geplant. Ähm, ja, Die fing ein bisschen chaotisch an, muss man dazu sagen, weil ich halt wirklich von heute auf morgen entschieden habe, okay, jetzt ist Schluss. Ähm, ich mache mich selbstständig. Ich hatte natürlich kein Startkapital. Und auch kein Backup, weil von so wenig ähm, Gehalt konnte man halt auch nichts zurücklegen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, trotzdem hatte ich mein Equipment und habe versucht, mich auf mein Talent und ja, mein Durchhaltevermögen zu konzentrieren. Ähm, ja, habe dann mein, mein, meine Selbstständigkeit angefangen und meine ersten Jobs waren dann ähm, auf der Messe, weil ich gedacht habe, es sind zwei Fliegen mit einer Klappe, also sowohl Geld verdienen, aber gleichzeitig auch streuen, das heißt Kontakte sammeln und so kam ich zu den ersten kleineren Jobs, die fing dann an über Messefotografie, plötzlich ging es irgendwie in den Porträtbereich und dann kamen Hochzeiten und so sprach sich das immer, immer mehr rum, ähm, dass ich ja immer weniger als Hostess auf Messen arbeiten musste. Ich habe dann Übersetzungen gemacht, Englisch-Deutsch zum Beispiel auf den Messen, aber gleichzeitig immer noch ein Shooting für die Messe gemacht. Ähm, ja, so waren dann so die Anfänge der Selbstständigkeit. Ähm, das hat sich dann irgendwann immer weiterentwickelt, also klar, die Leute sprechen dann ähm, und unterhalten sich und wenn jemand einen Fotografen sucht, wird gefragt, okay, kennst du jemanden und dann wurde ich halt weiterempfohlen. Ähm, ja, dazu bin ich dann ähm, auch durch diese Messegeschichte, habe ich wieder in Kontakt geknüpft, 2014, ähm, wo ich dann mit nach Brasilien konnte ähm, für einen Non-Food-Caterer aus Köln. Die haben mich dann mitgenommen, da habe ich dort gearbeitet, was halt auch wirklich interessant war, zu sehen, wie funktioniert so ein Logistikunternehmen, so ein Non-Food-Caterer, es war natürlich körperlich der absolute Kracher. Ähm, für mich aber die absolut super Chance, eine Reportage zu machen in den Favelas, wo ich dann tatsächlich auch gewohnt habe und auch dort ähm, längere Zeit verbracht habe. Ja, das waren so sehr spannende Jahre, im Großen und im Ganzen. Wie, wie lange war es hier in Brasilien? Ähm, drei Monate.
0: Okay, weil du gerade mhm. gesagt hast, das waren spannende Jahre.
1: Ach so, nee, die letzten Jahre meinte ich
0: damit. <lacht> okay, und nach Brasilien, wie ging es dann
1: weiter? Ähm, nach Brasilien äh, kam ich wieder und hatte die äh, großartige Chance, ein Ladenlokal in den Shadow Arcaden zu bekommen. Wow! Genau. Ähm, kam auch ganz lustig zustande, weil meine ehemalige Nachbarin dort ähm, bei den Rheingrundimmobilien arbeitet und mir ähm, einen Job vermacht hat und gesagt hat, pass auf, und bei diesem Job kam dann irgendwie zum Gespräch, da ist ein Ladenlokal leer, was hältst du davon, hast du Lust, da was aufzuziehen? Ja gut, dachte ich mir, mh, neue Challenge, probieren wir mal aus, Schlecht kann es ja nicht sein, gute Adresse, ne? ist ja nun mal so. Das war mein erster Gedanke, genau, und dann habe ich tatsächlich ein Ladenlokal auf den, in den Shadow Arcaden bekommen, habe das Ganze als Porträtstudio aufgebaut, allerdings nicht nach einem Franchise-Unternehmen wie Kettenfotografen, sondern ähm, wirklich sehr speziell, sehr künstlerisch weitergearbeitet, das war wundervoll. Dort habe ich die, natürlich die ersten großen Kontakte geknüpft zu großen Firmen, ähm, zu Musikern, was natürlich auch ein großer Bereich ist, den ich abdecke, das heißt ähm, Hip-Hop. Ähm, Rapper, meine Leidenschaft. So, ähm, ja. Da habe ich dann bis 2000, äh, Ende 2016 meinen Laden gehabt. Leider ist es 2015 ein Jahr gewesen, wo ich nicht so schöne ähm, Erinnerungen dran habe. Also private ähm, Dinge, die passiert sind, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich brauche einfach eine Auszeit, ich brauche meine Freiheit, ich kann, ich kann und will nicht den Rest meines Lebens morgens um 10 einen Laden öffnen und abends um 8 abschließen. Das ist nicht das, was mich erfüllt. Und habe mich dann gegen den Laden entschieden und ähm, habe den Vertrag dann nicht mehr unterschrieben. Wollte auch einfach nochmal reisen und hatte zu der Zeit auch ein gutes Angebot, mal in Los Angeles zu schauen, was da so los ist und in New York. Ähm, und bin dann von den Shadow Arcaden, von der Schließung meines Ladenlokals, ähm, zwei Tage später im Flieger gewesen. Auf dem Weg nach
0: Los Angeles. Wahnsinn. Also du <lacht> hast auch keine Familie, können wir hier an diesem Punkt mal feststellen, weil mit Familie würde das sich alles etwas schwieriger gestalten. Aber es, es hört sich natürlich genau. total Nein. toll an. Also, du, also wo ich gleich noch mal drüber reden möchte, ist über deine Neigung zu Musiker und Rappern, aber erzähl doch erstmal von Los Angeles und New York.
1: Ja, also ähm, Los Angeles war super interessant. Ähm, ich meinen Koffer, hatte meinen Koffer gepackt mit sehr wenig Kleidung und sehr viel Kunst. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich dort rumlaufe und mal nach Galerien schaue. Offene Galerien, Leute, die ähm, kreativ sind. Und habe dann auch eine wundervolle Galerie in äh, Downtown Los Angeles gefunden. Eine alte Garage, die als Galerie genutzt wird mit ganz vielen unterschiedlichen Künstlern. Das war echt super. Ähm, da habe ich mich dann vorgestellt und die haben meine Kunst direkt mit aufgenommen. Lustigerweise war eine Woche später auch das Opening von dieser Sammelausstellung und das war natürlich für mich großartig, weil ich dabei war. Ähm, übrigens habe ich die Bilder immer noch dort. Ich müsste mal gucken, dass ich die wieder zurückhole. <lacht> ja, ähm, Genau, und das war ähm, eine super Erfahrung. Ich habe da super tolle Menschen kennengelernt. Eine Mexikanerin, die mich dann auch mit nach Tijuana genommen hat, wo ich auch sehr, sehr tolle ähm, Fotos gemacht habe von der Grenze, die ich jetzt heute ähm, für meine T-Shirts benutze.
0: Darauf kommen ähm, wir auch auf um. dein, auf deine, ähm, auf deinen Shop. Äh, genau. Also, wie, also, Liebe Zuhörer, wie ihr hört, Mara ist eine unglaublich schillernde Persönlichkeit. Sie ist nicht nur eine hochkreative Fotografin, die tolle Arbeiten macht. Natürlich äh, verlinke ich in den Shownotes auf ihrer Homepage, sondern sie ist eine wirklich schillernde Persönlichkeit. Ähm, ja, ja, das, das, bist du, das bist du. Also Los Angeles. Sag mal, okay. bei dieser Ausstellung wurden dann auch Bilder verkauft? Vielleicht hat die Galerie deine Fotos schon verkauft.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, wurde nichts verkauft. Aber es wurde, es wurde gemocht. Also ich hatte das Gefühl, die Leute fanden es interessant. Es hat den Spaß gemacht, die Bilder anzuschauen. Ob die Bilder jetzt verkauft wurden oder nicht, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich war da ein bisschen, ja... Naja, wie das manchmal so ist als Künstler, ne? Ja, jedenfalls ähm, war, das eine, war das eine super Zeit, eine super Erfahrung. Ich habe ganz tolle Street-Fotografie gemacht in äh, Los Angeles. Und bin dann kurzerhand danach nach New York geflogen. Das, das und ist dann ja am
0: anderen Ende des Kontinents, das muss man sich mal klammern. Ich glaube, das ist ein Sechs-Stunden-Flug ne? von, ja. von Los Angeles nach New York. Ich habe ja diese Strecke, ich kenne ja die Strecke auch, habe es ja auch mal gemacht. Das ist ja nicht mal eben um die Ecke, sondern das ist, und das ist auch eine ganz andere Welt. Ich finde ja, New York Absolut. ist eine komplett andere Welt als die Westküste. Erzähl weiter, New York.
1: Da bin ich bei dir. Ähm, ja, dann kam ich in New York an ähm, und habe da auch einen guten Freund und habe den besucht und ähm, habe mich da halt komplett mit der street auseinandergesetzt. bin täglich in ähm, unterschiedlichen Bezirken New Yorks rumgelaufen, habe wundervolle Motive mitgenommen, so habe auch wieder ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ja, mein Geburtstag war dann auch und die größte Überraschung war dann eine meiner besten Freundinnen. Ich habe zwei, einmal die Eileen und einmal die Simone. Ähm, die Simone, die mich dann tatsächlich ähm, an meinem Geburtstag dort besucht hat und 14 Tage mit mir in New York unsicher gemacht hat. Also es war Tag und Nacht, kann ich euch sagen. Aber gut.
0: <lacht> okay, also äh, wie gesagt, schillernde Persönlichkeit. Dann bist du irgendwann wieder nach Düsseldorf gekommen und arbeitest jetzt als freie Fotografin und hast ein, kleines, ne, hast ein großes Studio, hast du mir erzählt, fast 90 Quadratmeter und machst tolle Projekte. Aber lass uns nochmal auf deine Vorliebe für Musiker und Rapper kommen. Wie ist das denn entstanden?
1: Ja gut, also ähm, Musik ist mein Leben und ähm, ist ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil ähm, für meinen Tagesablauf, weil ich stehe morgens auf und mache sofort die Musik an. Und meistens ist es halt Hip-Hop oder RB Und ich war auch schon als Jugendliche sehr fasziniert von, von dieser Musikrichtung. Ähm, es tut mir gut, ich fühle mich gut, ich habe äh, immer irgendwie... Gute Laune, wenn ich solche Musik höre. Und ja, habe dann irgendwann immer gedacht, so, ach, es wäre so toll, wenn ich so ein Foto von dem und dem hätte. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich dann gesehen, ach cool, da ist ein Konzert in Köln. Und ähm, ja, auch versuch doch mal, da irgendwie reinzukommen. Ja, und das habe ich dann tatsächlich auch geschafft. Ähm, das war bei meinen Lieblingskünstlern Mob Deep. Ähm, kam ich dann Backstage und konnte mit den Jungs sprechen und sie fragen, ob sie Lust haben, sich von mir fotografieren zu lassen. Ähm, die haben beide sofort ja gesagt, waren mega happy über die Bilder. Leider ist einer von den beiden verstorben in 2017 und ähm, ja, ich habe halt mitunter die letzten Porträts von ihm, was für mich natürlich eine sehr große Ehre ist, muss ich sagen. Ähm, ja, denn mit dem anderen ähm, Künstler bin ich noch sehr, sehr gut kontaktet. Den höre, und höre ich auch öfters und wenn er jetzt wieder eine Europatour macht, dann ähm, werde ich auch dort wieder vor Ort sein so zog sich das dann immer wieder, also wenn ich gesehen habe, okay, es gibt Künstler, US-Künstler aus dem Bereich Hip-Hop und R&B sind in äh, Köln oder, oder in, in Holland, dann bin ich dorthin gefahren und habe versucht dort ähm, ja, die Möglichkeit zu bekommen, sie zu fragen, ob sie sich von mir porträtieren lassen, was halt gut funktioniert hat
0: in einigen Punkten. Stopp, Mara, du beschreibst gerade, dass du es geschafft hast, Backstage zu kommen. Für Kolleginnen und Kollegen, die anfangen, in dem Bereich aktiv zu werden und das auch gerne möchten, was kannst du denn als Rat mitgeben, wie du das oder wie man das schafft?
1: Gut, also ähm ich kann, also ich selbst kann jetzt nicht äh, genau sagen, liegt es daran oder woran liegt es? Also was ich ganz sicher sagen kann, ist es ist natürlich, ähm, ich habe eine gewisse Verbundenheit mit den Künstlern. Ich habe auch häufig das Gefühl gehabt, ähm, sie haben, sie, sie merken, okay, die will jetzt nicht einfach nur ein Stagefoto, um das bei Instagram zu posten, sondern sie ist wirklich, ähm, sie ist eine Liebhaberin, eine Sammlerin. Ja, das Erste, was ich dazu sagen kann, wäre auf jeden Fall schon mal, macht das nicht, um Aufmerksamkeit zu ziehen, sondern sucht euch Künstler raus, die euch wirklich inspirieren, deren Musik ihr hört, damit ihr authentisch bleibt, auch in euren Bildern. Das ist auf jeden Fall das Zauberwort, denke ich. Ähm, zum weiteren ist es natürlich immer gut, sich zu vernetzen, also das ist eine Art, die, die mir halt häufig weitergeholfen hat, weil ich sehr offen bin, sehr viele Menschen kennengelernt habe, ähm, mich nie gescheut habe, zu Terminen zu gehen, die vielleicht im ersten Moment so aussahen, ach ja, ähm, also mein Gedanke, Menschen kennenzulernen oder zu treffen, ist nicht immer gleichzeitig, okay, bringt mir das was, sondern ähm, was ist, steckt dahinter, was steckt hinter den Leuten, Neugier ist ein ganz großes Wort ähm, in diesem Zusammenhang, denke ich. Ähm, ja, also aber das Wichtigste, um ähm, an solche ähm, Musiker ranzukommen, ist wirklich authentisch zu sein. Zu sagen, okay, pass auf, das ist das, was ich machen will. Es ist nicht so, ich will ein Foto, äh, weil ich ein Fan bin und das bei Instagram posten möchte oder so, sondern ähm, seid authentisch, wenn ihr das vorhabt. Auf jeden Fall.
0: Also du trittst als professionelle Fotografin auf und nicht unbedingt als Groupie. Und da du eine... Und da du eine leidenschaftliche Fotografin bist, ich denke, das springt darauf jeden über. Also ich kann mir das wirklich gut auch vorstellen, wenn du da ähm, bei, dieser, bei diesen Leuten, die diesen Backstage-Bereich einfach, einfach bewachen, wenn du da auftrittst und äh, voller Leidenschaft von dieser Musik und deinem Wunsch sprichst, dann gewährt man dir den Zugang. Okay, also was du äh, jungen Leuten oder Anfängern empfehlen möchtest, ist immer authentisch zu sein und wirklich nur, nur Konzerte zu besuchen, die einen wirklich selber interessieren und Musik zu hören, die einen wirklich interessieren das ist der das ist der zu diesem backstage bereich okay ähm, ja musik ist dein leben nicht fotografie ich würde immer sagen fotografie ist mein leben aber okay aber musik und fotografie haben ja nun auch irgendwie was miteinander zu tun Du hast jetzt aktuell eine neue Webseite aufgestellt, auf der du wirklich interessante Serien hast. Aber was ich über Instagram auch mitbekommen habe, ist, dass du einen Webshop hast oder dass du etwas anbietest. Erzähl doch mal, wie das entstanden ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, Textilien mit deinen Fotografien zu bedrucken und die zum Kauf anzubieten?
1: Ja, im Prinzip ist es ähm, sehr simpel, weil ähm, ja, es ist jetzt nicht die große Kunst, ähm, Fotos auf T-Shirts zu bedrucken, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ähm, der Hintergrund ist folgender, ähm, ich habe mich in vielen Galerien beworben, ähm, wollte dort ausstellen und wurde sehr häufig abgewiesen, ähm, weil es nicht passt. Das ist nicht kommerziell genug und das kann einen schon zwischendurch frustrieren. Ähm, und auch dazu bringen, dass man an seiner Arbeit zweifelt. Nur irgendwie ist es dann so im letzten Jahr extremer geworden, dass ich mir gedacht habe, also ähm, es muss auch einen anderen Weg geben, einen neuen Weg, ähm, um seine Kunst zu präsentieren. Und da kam mir halt einfach die Idee, ähm, tragbare Kunst zu machen. Ähm, T-Shirts oder Kleidung dafür zu nutzen, ähm, als Galerien zu nutzen, also sozusagen laufende Galerien. Darum geht es primär. Ähm, die, die, die Bilder oder ähm, die Kunst einfach ähm, ja, in Bewegung zu sehen und ähm, nicht statisch in der Galerie hängen zu sehen und immer wieder ähm, vor, weiß ich nicht, vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Und aus dem Grund habe ich mir einfach mein eigenes Konzept gebaut und mache jetzt tragbare. Also Kunden. ich
0: finde es eine tolle Idee. Und das äh, trifft wieder auf den Gedanken, den ich ganz zu Anfang äh, formuliert habe. Du willst was. Du willst immer weiter und du bist ganz schnell und du schaffst dir neue Räume. Das tust du. Du schaffst dir neue Räume, um zu wachsen, um dich auszudrücken. Doch lass uns mal ganz kurz bei deiner Enttäuschung, was die Galerien anbelangt, bleiben. Ähm, du bist also alleine hingegangen hast Galerien angesprochen und hast gesagt schaut euch mal meine Sachen an, ich würde die gerne ausstellen
1: genau, das ist häufig gewesen, ähm, natürlich auch online, wo ich häufig meine, ähm, meine Portfolios oder meine Fotostrecken zu bestimmten Themen versendet habe, die dann ähm, ja, nie beantwortet wurden oder wo immer ähm, die gleiche Antwort kam, ja ist nicht kommerziell genug, passt nicht hier rein ist nicht so, dass, ähm, also sicherlich muss jeder ähm, Editor oder Chief und weiß ich auch nicht, wer dahinter sitzt, entscheiden, passt etwas. Nur, ähm, ja, ich, ähm, ich, ich, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, mir genau diese diese E-Mails durchzulesen, wo Absagen kommen und habe einfach gedacht, gut, dann mache ich halt eine eigene okay, Plattform. Okay, lass
0: uns doch mal bei diesen Absagen bleiben. Also ich bin ja im Female Photographer Club, das ist ein Zusammenschluss von Frauen in dem Business und äh, diese Frauen erzählen natürlich auch äh, über ihre Erfahrungen und es ist tatsächlich so, das ist statistisch erwiesen, dass zum Beispiel in Magazinen mehr Männer Aufträge bekommen als Frauen. Es gibt einige Ne? Es gibt, es ist so. Das, das hat nichts mit Qualität zu tun, sondern es hat mit Geschlecht zu tun. Also das, das kann Absolut. man einfach mal so feststellen. So, es, es, gibt bei einigen, so, ja. es gibt in einigen, ich glaube, das ist die. FAZ oder die allgemeinen, ich weiß jetzt nicht genau, welche Zeitungen, sind, also diese Zeitungen, die auch so eine Magazinbeilage haben, da gibt es in einem, in einem dieser Magazinredaktionen gibt es einen männlichen Bildredakteur, der wirklich Frauen beauftragt und diesen Frauen ermöglicht, also Fotografinnen beauftragt und diesen Frauen ermöglicht, qualitativ hochwertige Serien und Porträts zu erstellen. Wenn ich mir manchmal die Porträts von diesen namhaften Fotografen, also von männlichen Kollegen angucke, die in Berlin unterwegs sind, dann denke ich, so what? Hmm? Ja? Okay. Aber also ich, was ich damit sagen will, ist, äh, erstens ist es tatsächlich so, äh, dass wir als Frauen geringere Chancen haben, Aufträge zu bekommen. Und das hat nur mit unserem Geschlecht zu tun und nicht mit der Fähigkeit oder mit, dem, mit der Kunst, die wir machen. Das ist statistisch nachgewiesen. Immer noch, immer noch ist es so. Und ähm, ich kann deinen Frust unglaublich gut nachvollziehen. Ich habe ja vor, puh, ich weiß nicht, vor 30 vor, ja, sicherlich vor über 30 Jahren mal die Tour gemacht durch die Redaktion. Damals gab es nur die analoge Fotografie und noch nicht die digitale Fotografie. Damals fuhr man mit einer Mappe nach Hamburg und stellte sich bei diversen Redaktionen vor. Ich habe ja Bildjournalismus gemacht in meiner analogen Zeit dann war ich beim Stern, beim Spiegel, bei der Brigitte und so weiter und so weiter und ähm, der Spiegel-Redakteur, Bildredakteur, sagte zum Beispiel, Fotos sind dann gut, wenn sie auch in klein wirken. Ich hatte, meine, ich hatte Veröffentlichungen im Spiegel, aber das war der Grund dafür war, weil ich die einzige Fotografin vor Ort war und ein Redakteur ein Interview mit einer Person machte, zu der er Fotos brauchte. Und dann gab es eine ganz eigenartige Situation, der wollte mir vor Ort schon Geld geben. Hör mal, ich kam mir vor wie eine Nutte. Also er habe gedacht, Entschuldigung, ja, ich schicke Ihnen die Bilder und ich schicke Ihnen dann die Rechnung dazu. Aber oh, Also das ist mich komisch angegangen. Es kann aber auch mein Problem gewesen sein. Ich habe mich dann um weitere Aufträge bemüht. Ich habe dann zum Beispiel zufälligerweise bei einer Gewerkschaftsveranstaltung einen Sternredakteur, einen Bildredakteur vom Stern kennengelernt. Und der hat mich dann tatsächlich ab und an mal beauftragt und dann hatte ich ja wirklich rein zufällig eher eine Doppelseite im Stern, das Bild von meinen Diakonissen in der Menschenkette. Nun, die Menschenketten, die waren in den 80er Jahren ja wirklich ähm, die Sache. Ich, wie alt warst du in den 80er Jahren, Mara?
1: Ja, sieben. Okay, bin ich also geboren. ich habe das
0: Foto wahrscheinlich gemacht, als du noch nicht geboren warst. Ähm, da gab es Menschenketten, das war Teil der Friedensbewegung und Teil der sozialen Bewegung. Und, und die Diakonissen sind ein wirklich ein Überbleibsel aus früheren Zeiten, weil sie in einen Orden eingetreten sind als unverheiratete junge Frauen und auch unverheiratet geblieben sind und dann Krankenschwester geworden sind und in Kaiserswerth ist das Mutterhaus und diese Menschenkette ging durch Kaiserswerth und da haben sich zwei Diakonissen in diese Menschenkette eingereiht und die habe ich fotografiert und dieses Foto wurde dann eine Doppelseite im Stern eher zufällig ich habe immer die Zeitung beliefert und dann ist dieses Bild auch Teil der Ausstellung ähm, 40 Jahre Bildjournalismus in der BRD, die der Stern veranstaltet hat, gemacht worden. Ja, du, also das, das Eigenartige war, diese Ausstellung war zu dem Moment, wo ich gerade einen Studienplatz ergattert hatte in Essen und äh, angenommen worden war und ich betrat äh, die Ausstellung, auch für Fotokina wurden die zum ersten Mal gezeigt und kamen Kommilitonen, also junge Männer, die mit mir auch einen Studienplatz ergattert haben und ich sagte, schaut mal her, das ist mein Foto und denen entglitten die Gesichtszüge, weil die dachten, warum studiert die, wenn die schon ein Foto da hat? Und danach habe ich ähm, mit solchen Sachen einmal mich zurückgehalten. Das war einmalig, muss ich sagen. Das hat sich jetzt nicht dauernd wiederholt. Ich weiß nicht, warum sich das nicht wiederholt hat. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht angeknüpft habe. Ob es an mir lag oder an den Bildredaktionen, ich weiß es nicht. Das ist auch Schnee von gestern. Nur damals war es kleine Idee einfacher. Ich hatte, hatte dir auch schon die Geschichte erzählt, wie mich ein fotografierender Kollege aus, einer, aus einem Magazin rausgekickt hat, weil er das für seinen Airpo fehlt. Auch andere Ne? Auch ja, andere ja. männliche Kollegen waren nicht unbedingt nett zu mir. Also, das habe ich mitbekommen in den Redaktionen. Da gab es immer was. Ja, das waren ihre Freunde und sie wollten, halt, ähm, sie wollten halt ihre Einnahmequelle nicht gefährden durch eine Fotografin, die plötzlich auch nette Bilder machte und da war. Also, das kenne ich alles. Das war damals noch irgendwie persönlicher. Heute in der digitalen Zeit ist es etwas anders. Ähm, heute läuft es anders. Und wie gesagt, du kommst ja erst gar nicht an die Redakteure ran oder du äh, kriegst keine. Kontakt mit ihnen oder kriegst irgendwie eine vorgefertigte Antwort. Ich glaube auch, ich weiß, ich weiß nicht, weil ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, wie die Wege sind, um an diese Bildredakteure ranzukommen. Ich vermute einfach mal, man muss, man muss sie wirklich persönlich anschreiben, sich mit ihnen treffen und sich mit ihnen unterhalten. Ich glaube, das ist der Weg. Also so wie früher nach Hamburg fahren oder an eine Stadt fahren, wo ganz viele Redaktionen der Zeitungen sind, in denen du gerne veröffentlichen möchtest, triff dich mit ihnen, rede mit ihnen, mach einen Termin mit ihnen, zeig ihnen deine Arbeit. Arbeiten, zeig ihnen dein Portfolio. Ich glaube, das ist ein besserer Weg, als es zu versenden. Weil die bekommen natürlich jeden Tag, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Angebote und Anfragen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir es als Frauen nicht so einfach haben in diesem Metier, immer noch nicht. Das ist einfach so. Und das ja. Es wird sich auch so bald leider nicht ändern, befürchte ich. Aber okay, du, dich hat das unglaublich frustriert und ich frustriere das immer noch. Lass dich nicht frustrieren, weil es hat nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun. Es hat wirklich nichts mit deiner Person zu tun. Es hat immer nur was mit der Person zu tun, die ablehnt. Oder mit der Tatsache, wie du da die angesprochen hast. Also wenn du wirklich rein willst in diese Zeitung, fahr hin, stell dich vor, mach einen Termin mit denen.
1: ist eine gute ist eine gute Idee, ähm, werde ich auf jeden Fall bestimmt nochmal angehen, das Thema, muss aber sagen, ähm, ja, frustrierend war es und ist es auch, aber ähm, ich sehe das jetzt trotzdem irgendwie auch als einen Fortschritt für mich, weil ich bin in dem Moment einfach auch ähm, mit laufender Kunst oder mit laufenden Galerien bezüglich ähm, Kleidung, Textilien, ähm, vielleicht auch in der heutigen Zeit einen Schritt weiter, weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht nur mir als Künstlerin so geht, sondern ganz vielen anderen auch, die auch eine Plattform suchen oder einen Weg suchen, um ihre Kunst zu zeigen, die nicht so elitär ist, sagen wir mal so. Und ja, und in the meantime machen wir einfach so also, weiter. Also ne? laufende Galerie <lacht>
0: finde ich total wunderbar. Jetzt erzähl doch mal, was du anbietest und wo du das anbietest. Gibt es schon einen Webshop?
1: Ähm, es ist so, wir sind jetzt letzte Woche mit der neuen Website live gegangen und ähm, ich bin derzeit noch an dem Online-Shop, ähm, den ich baue, weil ähm, der sollte natürlich auch hochwertig aussehen und zu meiner Website passen, deswegen konnte ich da jetzt nicht schnell irgendwie was zusammenbasteln. Ähm, genau, also der Online-Shop ist insofern noch nicht online ähm, es wird T-Shirts geben, es wird Hoodies geben, es wird Leggings geben und Sneakers. Und wow,
0: das ist aber ein sehr, also ein sehr mhm. amb amb ambitioniertes Projekt, oder?
1: Ja klar und gut ist natürlich ne? du kannst dich komplett
0: bei mir einkleiden. <lacht> ja und das ist natürlich jetzt in Corona Zeiten ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit tatsächlich ähm, online Geschäfte zu, abzuschließen ohne Kontakt zu den Leuten. Ja, ja. Einnahmequellen
1: absolut. Du hast das ja absolut. geplant
0: als Corona noch ein Gespenst war was ganz weit weg war oder?
1: Ja, also ich hatte diese Idee ähm, schon vor zwei Jahren das erste Mal und dann musste ich mich aber um andere Sachen vorerst kümmern, die einfach Priorität hatten ähm, und ähm, ja und habe das dann erstmal so ein bisschen beiseite gelegt und fing dann ähm, im letzten Jahr wieder an, darüber nachzudenken und dann war ich in Thailand unterwegs. Und ähm, ja, und habe da schon mal so meine ähm, Strategien im Kopf aufgebaut und das Konzept erstellt und als ich dann wieder in Düsseldorf war, habe ich dann direkt angefangen, das Konzept umzusetzen, ähm, Testläufe zu machen, äh, Produkte zu testen, T-Shirts zu testen, weil da ist natürlich auch ein ganz großer Anspruch an, also für mich der Anspruch ist hoch, ich möchte keine ähm, T-Shirts verkaufen, die von Kindern hergestellt werden oder die aus äh, schlechtem Material sind, weil ich sehe halt die T-Shirts als ähm, Leinwand und als Bilderrahmen für meine Kunst. Daher muss das auch alles ähm, organisch sein, äh, Baumwolle, biologisch, ähm, Fairtrade, fair hergestellt etc. sein. Ähm, ja, da habe ich mir dann den ganzen Januar Zeit genommen, um Produkte zu testen, ähm, lokale Unternehmen zu finden, die mit mir produzieren. Ähm, ja, meine Hoodies werden in Neuseeland produziert, allerdings von einem deutschen Hersteller, der ausgewandert ist. Ähm, auch eine ganz kleine Firma mit sechs Leuten. Ähm, es ist per Du, es ist wundervoll, wir verstehen uns, wir haben die gleichen Ziele. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also das, das hört sehen. sich
0: wunderbar an, absolut großartig. Ich gratuliere dir erstmal zu dieser tollen Idee und ich wünsche dir natürlich wahnsinnig viel Erfolg mit deinem... Mhm. Mit danke, du bekommst natürlich oh. auch ein T-Shirt, selbstverständlich. Mara, ich danke dir. Sag mal, Mara, wenn du so zurückblickst, was war denn in deiner Karriere als Fotografin bisher dein größter Erfolg?
1: Oh, wow. Hm. Hm. Ich glaube, für mich der größte Erfolg im Gesamten, also ich könnte jetzt nicht sagen, es war ein bestimmtes Shooting, also es gab tolle Shootings, tolle Momente, Erfolg in meinen Augen, ich denke, dass ich einfach nach zehn Jahren Fotografie und nach acht Jahren Selbstständigkeit immer noch selbstständig sein kann in dem Beruf und ähm, die Freiheit habe, jeden Tag aufzustehen und zu entscheiden, wie mein Tag ist. Oh, kommt. das ist
0: toll. Und, das hört sich gut an.
1: Und glücklich zu sein. Und bist ja. du
0: glücklich? Ja. Okay. Ja, sehr. Sehr. Gut. Und ich bin
1: auch sehr dankbar in den Zeiten von Corona, weil ähm, sicherlich ist Corona ähm, es, es ist ein Einbruch, absolut. Aber Corona bringt auch eine Chance mit sich, nämlich auch einfach mal die Zeit zu finden, um, um für sich selbst Zeit zu haben, sich um seine Gesundheit zu kümmern, die man halt einfach braucht, um auch erfolgreich zu sein irgendwann und ähm, ja, also ähm, Corona ist nicht nur negativ, würde ich so nicht sehen. Äh,
0: dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, du hast gerade von deinem Erfolg erzählt und dass du glücklich bist. Stell dir vor, du würdest, du würdest ein, in eine Halle einlaufen zu einem Boxmatch. Welche Musik würde dann gespielt werden?
1: Michael Jackson, <lacht> Billie
0: Sehr schön. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich die finde. Ähm, ob ich Dann stelle ich da auch einen Link dazu ein, dass man das hören kann. Also Corona, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du wirklich realisiert hast, was Corona für uns bedeutet? War das vor dem Shutdown oder ist mit dem Shutdown?
1: Ähm, das war tatsächlich um die Karnevalszeit, weil ähm, ich war natürlich Karneval unterwegs, ne? Also ich bin ja immer viel unterwegs, kann mich ja nicht abstreiten, aber da war schon so der Moment, wo mir irgendwie mulmig im Bauch war, also da hatte ich irgendwie das Gefühl so, boah, was ist, wenn das hier richtig losgeht, aber dann habe ich das relativ schnell verworfen, weil ich ja in meiner Kreativblase gesessen habe, und einfach wirklich von morgens bis abends an Designs gearbeitet habe, an 3D-Generationen und versucht und Textil äh, testen und weiß der Geier, was ich alles gemacht habe, ähm, dass ich das irgendwie komplett ausgeblendet habe. Und als ich dann der, der, der komplette Moment, oh, das ist schwer, ich, kann ich gar nicht so so sagen. Aber ich denke, es war relativ ähm, zeitgleich mit dem Shutdown, wo mir dann auch bewusst wurde, okay, jetzt wird es mhm. hier
0: end. Also es ist end. ja eigentlich erstaunlich, dass dieser Karneval in Düsseldorf nicht irgendwie ein Hotspot an Corona-Infizierten ausgelöst hat. Das ist ja nicht passiert. Obwohl, ja, obwohl es Corona ja. schon gab, obwohl viele Menschen, also es war Straßenkarneval und die Menschen haben gefeiert und in Heinsberg hat es eben zu diesem Hotspot geführt, in Düsseldorf nicht. Offensichtlich war hier in Düsseldorf keiner unterwegs, der das das Virus verteilt hat. Also da haben wir wirklich richtig Glück gehabt, denke ich mal, ne? Ja. Verrückt, also auch verrückt, Köln, ja. auch Köln, Absolut. da ist ja das ist ja zu diesen in, in Karnevalshochburgen hat es ja nicht so extremen Ausbrüchen von Corona infizierten ist es ja nicht gekommen. Das war schon toll. Da haben wir schon Glück gehabt. Ja, also ja, ich habe das äh, wirklich erst realisiert, als ich nach Ameland gefahren bin. Da fahre ich regelmäßig hin und wir hatten dieses Jahr ein größeres Haus gebucht, damit meine Tochter und meine Enkelkinder mitkommen können und meine Tochter sagte Mama, wir kommen nicht mit. Das ist so gefährlich für dich, weil ich gehöre natürlich aufgrund meines Alters und aufgrund meiner Vorerkrankungen zu dieser Risikogruppe, die sich auf keinen Fall anstecken darf. Es hat mich unglaublich geschmerzt und ich habe dann natürlich eingesehen, dass es eine richtige Entscheidung ist. Und ähm, wir waren dann auf Ameland, als es dann hier den Shutdown gab. Ich halte die Maßnahmen auch für richtig, weil sie haben ja auch den Erfolg gebracht. Also äh, wir sind ja, was die Zahlen anbelangt, gut aufgestellt, wo ich äh, fast befürchte, dass alle Menschen dem Irrtum anheimfallen, dass durch die Lockerung der Maßnahmen der Virus weg sei. Und das ist ja nun mal nicht der Fall. Der Virus ist nach wie vor da und der ist so lange da, bis es ein Medikament oder eine Impfung gibt oder 70 Prozent der Bevölkerung durch, also durchimmunisiert sind, dann erst ist der Virus weg, weil dann hat er niemanden mehr, auf den er springen kann. Aber so lange ist der Virus da und ich, ich lasse mir gerne sagen, dass ich mich irre oder dass ich Unrecht hatte. Ich denke ja, dass diese Lockerung der Maßnahmen dazu führen wird, eine weitere Welle auszulösen. Jetzt ist das Land darauf vorbereitet. Jetzt wissen wir ja um unsere Krankenhauskapazität und, und, und das Land ist darauf vorbereitet, die Infektionswege zu verfolgen und schnell zu isolieren. Aber es geht tatsächlich meines Erachtens darum, die zweite Infektionswelle auszulösen. Weil, wie gesagt, ohne dass die Menschen sich infizieren, kommen wir nicht zu einer Immunität. Und ohne dass wir zur Immunität kommen, wird der Virus nicht verschwinden. Egal, lass uns über was Netteres reden. Du machst ja immer neben deinen Auftragsarbeiten freie Projekte. Also jede Menge. Ähm, erzähl dir doch mal, was bis jetzt dein schönstes oder erfolgreiche das freies Projekt gewesen ist.
1: Ja, das ist äh, ähnlich <lacht> wie bei der letzten Frage. Ähm, also erfolgreich ähm, weiß ich nicht, wie ich das bemessen soll. Also ich äh, denke, dass die letzten Projekte, die wirklich ähm, dementsprechend ähm, Wer ich bin oder wie ich arbeite, eines der Projekte ähm, war mit der Barbara, das ist ähm, mein, mein wundervolles Model, ich liebe Es sind sie. auch wundervolle
0: Arbeiten, <lacht> um also das ist wirklich, wie hast du die Serie genannt?
1: Um die Serie heißt... Und erzähl oben. mal, was um
0: Barbara macht in dieser Serie.
1: Bei dieser Serie ging es auf jeden Fall in erster Linie darum, zu zeigen, wie wandelbar Frauen sind, wie flexibel wir Frauen sind. Wir finden einen Weg, wir sind, ähm, ja, wir sind, wir sind schon im Unterschied zu Männern äh, anders. Und ich wollte einfach mal zeigen, wie wertvoll ich Frauen sehe und... Ähm, habe mir dazu halt überlegt, ein Model zu wählen und dieses Model in elf Charaktere zu verwandeln, aus allen zeitlichen Epochen, mit allen äh, zeitlichen Fashion-Aspekten. Äh, ähm, ja genau, also war Barbara ähm, am Ende nicht nur Michael Jackson und Karl Lagerfeld, sondern sie war auch ähm, Mahatma Gandhi und Albert Einstein oder Buffalo Bill und Charlie Chaplin. Die Serie ist ähm, wundervoll geworden. Die Barbara ist ähm, nicht nur ein Model, sie ist eine Schauspielerin. Die Gestik und Mimik, die sie dort an den Tag gelegt hat bei diesem Projekt, war unfassbar. Sag doch mal, unfassbar. wie
0: alt Barbara ist.
1: Ähm, ich schätze, oh, das ist eine sehr gute Frage, ich will nichts Falsches sagen. Aber ähm, sie ist
0: jenseits der 50 oder genau. jenseits der 60
1: also, sie ist, sie ist äh, genau. 60. Sie also 60, ja, 60. Also,
0: Barbara ist, ist ein 60-Plus-Modell. Das finde ich wichtig, nochmal zu wissen, ähm, um die Bilder auch beurteilen zu können. Also, wie gesagt, ich werde den Link hier einstellen, aber erzähle nochmal was über die Entstehungsgeschichte dieser wunderbaren Serie.
1: Ja, also, ähm, wir haben uns dann ähm, zusammengeschlossen. Im ersten Moment war meine Idee: oh, Barbara, du siehst aus wie Michael Jackson von der Seite. Im zweiten Moment dachte ich mir, oh, du könntest eigentlich auch Jack, äh, Karl Lagerfeld sein. Ja, und dann fing meine Idee im Kopf an. Ich fing dann an, ach Mensch, eigentlich, oh, ich könnte mir auch vorstellen, aus dir Dali zu machen und Gandhi. Und auch so könnte man, ja, so ging ein, eins aufs andere. Und ich habe mich da so reingesteigert, dass Barbara und ich uns dann wirklich wöchentlich, also eigentlich täglich telefoniert haben und wöchentlich im Fundus aufgehalten haben, um die Klamotten zusammenzusammeln, Requisiten zu besorgen. Ähm, Bärte zu besorgen, eine wundervolle Maskenbildnerin aus Köln haben wir dabei gehabt, die Kati. die ist großartig, ähm, Ask for Mask heißt sie, ähm, die hat einfach ähm, alle Charaktere auch eins zu eins so umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir hatten auch den wundervollen Max Pleth dabei, der auch ähm, die ersten beiden Charaktere mit uns gemacht hat. Ähm, auch ein großartiger Make-up-Artist. Also die Zusammenarbeit, die Vorbereitungen, die Shootings, es war alles in einem sehr lustig. Wir haben echt bis spät abends 10 Uhr dort gesessen, haben uns noch Pizza bestellt. Es war einfach, es war eine tolle freie Arbeit. Ich glaube, ähm, uns allen ging, geht es so, dass wir super happy mit dem Ergebnis sind. Es ist eine Arbeit, die, die ähm, äh, nicht oberflächlich ist, sondern die viel tiefer geht. Und ähm, ja, also... Es ist auf jeden Fall eine Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die mich selber sehr okay.
0: freut. Okay, kann heute. man sagen, dass es auch eine Arbeit war, die dich in den Floh gebracht hat? Ähm, ja,
1: ja, also die Arbeit hat mich auf jeden Fall ähm, inspiriert und auch gezeigt, was alles in mir steckt und welche Gedanken in mir stecken. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich da glaube ich noch einiges an Potenzial habe, was ich benutzen sollte. Wunderbar. <lacht>
0: ähm, wenn du mal so zurückblickst, du hast ja unglaublich viel fotografiert, du bist gereist, du bist unterwegs gewesen, du hast unterschiedliche Sujets fotografiert. Gibt es ein Lieblingsbild?
1: Ja. Es gibt zwei. <lacht> es gibt zwei. Mein ähm, Lieblingsbild, eines meiner Lieblingsbilder ist ähm, das erste Bild, was ich tatsächlich analog fotografiert habe damals ähm, in meiner Ausbildungszeit. Das ist ein ähm, Angolaner, den man von vorne sieht und eine ähm, Schwedin, die man vom Rücken sieht und das ist so eine Wechselwirkung und der Kontrast. Und ähm, es ist halt analog. Dadurch gibt es nochmal eine ganz andere Tiefe. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, mein Zebra aus meiner Lost and Translation Serie. Dabei geht es halt um Projektion. Ähm, ich arbeite mit alten Dias und ähm,
0: projiziere quasi Bilder. Halt langsam, Gesicht. langsam, langsam. Ich habe das schon gesehen. Ganz langsam. Also, es, also das, diese Lost in Translation, das musst du nochmal erklären. Wie ist die Idee dazu entstanden und wie setzt du diese Idee um? Also Lost in Translation
1: ähm, hat auch wieder eine nette Geschichte. Ähm, 2014 hatte ich eine Kundin in den Shadow Arcaden, die ähm, Passfotos brauchte und ich fand sie super toll, sie war interessant, sie sah bombe aus, sie war so richtig Charakterkopf, kann man nur so sagen und ähm, ja und ich habe mich mit ihr angefreundet, sie kam mich wöchentlich auf einen Kaffee besuchen, irgendwann sagte sie mir, sie wäre in weiß ich nicht, 50, 70 Ländern gewesen und hätte ja auch alles fotografiert und sie wollte mir das doch mal zeigen. Dann war ich bei ihr zu Hause und wir hatten Killepich und ähm, ja, haben uns dann ihre Bilder angeschaut und sie hatte einfach kistenweise an Dias, an Fotos. Aus wirklich unfassbar vielen Ländern. Alles feinsäuberlich sortiert, benannt und Notizen geschrieben zu den einzelnen äh, Ländern. Ähm, ich war einfach hin und weg und ja, traurig war leider, dass sie keine ähm, Enkelkinder hat oder auch keine Kinder, ähm, logischerweise, ähm, wo sie weiß, dass diese Bilder in gute Hände kommen. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese Bilder an mich zu nehmen und daraus was zu machen. Und ähm, im ersten Moment habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wohin damit, weil es so viele Kisten sind. Und im zweiten Moment ähm, habe ich auch nicht gewusst, was, was soll ich mit fremden Bildern. Das sind ja nicht meine. Ne? Und gut, aber mir tat das so leid, dass ich ähm, ihr sagen äh, wollte, dass ich die nicht nehme, weil ich natürlich genau den gleichen Gedanken habe, was passiert mit all den Arbeiten, wenn man mal irgendwie nicht mehr auf dieser Welt ist. Ähm, was passiert damit? Das ist ja ein Lebenswerk, was die Frau geschaffen hat. Und aus dem Grund habe ich sie dann angerufen und gesagt, pass auf, Nana, ich, ähm, ich nehme die Sachen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber du kannst dir sicher sein, mir fällt schon irgendwas ein. Aufgrund dessen hat sie mich dann eingeladen nochmal und wir haben was zusammen gegessen und dann habe ich die ganzen Kisten mitgenommen und ähm, saß dann irgendwann eine Woche oder zwei Wochen später zu Hause, habe mir den Diaprojektor geschnappt und habe mir mal einige dieser Bilder angeschaut. Und beim Schafstellen ist mir dann aufgefallen, ähm, dass das Bild auf meiner Hand war und dachte mir irgendwie, das sieht ganz cool aus, so ein, so ein Bild auf der Hand. Und dann habe ich da rumgefummelt und probiert und gemacht und am nächsten Tag habe ich mir dann zwei Models ins Studio bestellt. Ähm, und habe dort ähm, ja, ausprobiert, ähm, Dias auf Gesichter und Körper zu projizieren und Doppelbilder zu Wahnsinn. schaffen. Wahnsinn. Somit habe ich ihre Bilder verändert und ähm, habe quasi analog und digital Klasse. gekoppelt.
0: Ah, hast du die auf deiner aktuellen Homepage auch, diese Serie? Okay. Ja. Gut, dann kann man das da alles gucken. Also, liebe Zuhörer, wie ihr hört... Ähm, eine schillernde Persönlichkeit, ich sagte es ja schon. Mara, was, hast du jemals bereut, Fotografin geworden zu sein? Das Niemals. heißt, es gibt für dich höchstens die Alternative, Musik zu machen.
1: Äh, nee, ich bin super unmusikalisch. Also, ähm, Musik ist mein Leben, weil es gehört halt für mich wirklich zum Alltag dazu. Ähm, aber ich bin nicht musikalisch, nein,
0: keiner würde zuhören. Okay, <lacht> Mara, was ist dein nächstes Projekt?
1: Ähm, ja, zuerst einmal ähm, meine tragbare Kunst zu veröffentlichen und ähm, ordentlich ähm, zu supporten. Aber nicht in Form von, ähm, ich verschenke jetzt hier meine Pullis an Berühmtheiten, damit die Werbung für mich machen, sondern ich möchte mit meinen Freunden, mit meinen engen Leuten zusammenarbeiten. Und, ähm, ja, und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Also einige ähm, Themen sind schon noch in meinem Kopf, die kann ich natürlich okay. nicht verraten. Aber sie werden kommen. Das heißt, du hast
0: auch nicht die Sorge, dass dir irgendwann mal die Ideen ausgehen.
1: Um Gottes Willen, nein. Wenn ich, wenn ich nichts habe, dann ist es äh, auf jeden Fall Geld. Aber wenn ich, äh, mir nie, was mir nie fehlen wird, ist äh, Ideenreichtum. Du Niemals. kannst dir
0: nicht vorstellen, nicht zu fotografieren. Das finde ich gut und du wirst auch so lange fotografieren, wie du eine Kamera halten kannst, vermute ich mal.
1: Und Absolut. die nächsten
0: Projekte stehen auch vor der Tür. Also Mara, was wäre deine Empfehlung an einen jungen Menschen, der jetzt die Schule abschließt und überlegt, was er werden möchte und denkt, ich würde gerne irgendwas mit Medien machen? Was würdest du dem sagen?
1: Ich würde sagen, alles ist möglich. Lass dich nie von dem abbringen, was du vorhast. Egal, wer es ist, ob es deine Familie ist, die dir sagt, ach nee, das macht man nicht, das macht man so und auch nein, das kannst du nicht. Ähm, lass dich auf jeden Fall nie von deinen eigenen Ideen abbringen ähm, und ganz wichtig auch, ähm, leg auch nicht so viel Wert auf das, was alle sagen, weil es wird immer Neinsager geben und es wird immer Leute geben, die sagen, das funktioniert nicht, das solltest du so nicht machen, aber das sind immer diese Leute, die genau diese Risiken niemals eingehen würden. Und ähm, die Leute, die was riskieren und auch sich immer wieder neu erfinden, so wie du auch, Beate, ähm, die werden, werden auch immer Erfolg damit haben, im Gegensatz zu Leuten, die zu allem immer Nein sagen, weil sie Angst haben, aus ihrer Komfortzone zu gehen. Und jeder junge Mensch sollte etwas tun, was ihm Spaß macht, trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, ähm, äh, dass nicht alles sofort immer funktionieren wird. Also ne, du nicht oder auch ich nicht oder auch ganz andere Leute nicht haben von heute auf morgen Erfolg mit dem gehabt, was sie haben, sondern nach langen Jahren harter Arbeit ist der Erfolg gekommen. Und das siehst du auch bei Musikern oder bei Malern oder egal wo. Ähm, es ist eine Beständigkeit. Jeder Künstler zeigt eine Beständigkeit und vor allen Dingen Durchhalte. Von das dem. ist
0: ein tolles Schlusswort. Mara, ich danke dir sehr. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir sehr und ich hoffe, dass du viele inspirieren konntest mit deiner unfassbaren Energie. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und dass du ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Webshop hast und dass du überhaupt weiterhin eine erfolgreiche Fotografin sein wirst. Mara, alles Gute.
1: Ich danke dir, Beate. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe deine Arbeit. Ich bin ein sehr großer Fan. Ich freue mich auf die Ausstellung, auch wenn sie ein bisschen später kommt. Aber sie wird kommen und sie wird wundervoll. Ich hoffe, ich hoffe,
0: Mara, ich hoffe. Herzlich, herzlichen Dank. Danke dir. Das war die Momentaufnahme. Der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.